0: Докторский подкаст рад плат no céu
1: azul azul saindo dos prédios para as praças uma nova raça no seu azul azul uma nova raça Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça ah, ah, ah. No céu à sua Fumaça, uma nova caça ah, ah, ah. Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça ah, ah. No céu azul, azul Fumaça as palavras, code pelos pensamentos. No céu azul, azul fumaça, vida, morte, caso, igual no geração em busca nem, o bem, nem o mal o passo é a razão. No céu azul, azul, fumaça, uma nova Саиду, 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 саиду,
2: В эфире редакторский подкаст внеочередной, у нас э, суббота сегодня. Очень классная причина, почему мы вне очереди решили выйти. Э, у нас сегодня приехали ребята из Питера, э, ребята, которые отвечают за сол вижуху в Питере. И сегодня они в гостях э, в мероприятии Минск Soul Weekender, вот он уже второй день проходит. Э, Игорь Трик и Дмитрий
3: Аливус, да, привет, ребят, Привет, привет. Очень ответственно звучит, отвечают за сол движуху в Питере. Осанка сразу появляется в этот момент. Да, очень рады здесь быть сегодня.
4: Всем привет. Очень рады поучаствовать в таком замечательном мероприятии. Во-первых, ваше радио-шоу. Во-вторых, это, конечно же, минский сол викендер который в этом году проходит в первый раз. И я надеюсь, что это будет, он будет успешным и эта традиция продолжится. И желаем ребятам больших успехов в этом начинании.
0: Как э, вчера было Тусовска с пре-партией, я бы сказал, «Свобода-4», как все прошло, расскажите.
4: «Свобода-4» — в принципе, очень уютное заведение. Нам очень понравилась... Наша официальная позиция. Да, нам понравилась атмосфера. В вино. Конечно, отличная музыка, как вы понимаете. Но есть некоторые... Момент, который хотелось бы откорректировать, например, возможно, уровень звука, потому что это, как бы, получается более камерная вещь, и, наверное, может, заведение просто не предполагает громкую музыку, не знаю.
3: Ну да, но мы потанцевали, конечно, там, как могли, вот, повеселились, здорово все было. А, публика смотрела на нас, конечно, с таким удивлением небольшим, как нам показалось Но часть ее тоже там подходила к нам Кто-то спрашивал про музыку, кто-то спрашивал, а можно ли с вами сфотографироваться Это шутка Ну, в общем, да, вроде как все было достаточно органично и комфортно
0: Но сегодня в «Хулигане», я так понимаю, больше будет северного соло, таких стомпер-хитов я даже
3: не знаю. У нас на самом деле вряд ли есть вообще у нашего как бы комьюнити, наши тусы, вряд ли есть какой-то стиль, который прямо э, четко описывает э, те пластинки, которые мы собираем. Потому что очень разная музыка. Вот сейчас мы послушаем, например, бразильский трек mm -hmm. и это направление ну, там, не знаю, латинский психоделический фанк, наверное, можно такого как назвать. Хорошо сказано. То есть, это совсем не про нафер-сол, совсем не про диско. Вот, но при этом эта музыка тоже у нас есть в коллекциях, и ну, такая эклектичная такая у нас, типа, взгляд на все это. Ну, это, на самом деле, связано, наверное, в первую очередь с тем, что мы а, хотим, чтобы публика, которая слушает эту музыку, приходит на тусы, чтобы, а, ну, как бы попадать во вкус, то есть охватывать большую часть народу. Кому-то больше нравится там соул, кому-то диско, кому-то фанк, вот. Кому-то всем... техно. Кому-то тех, но ну, вот У Димы, да, есть несколько пластинок из 80-х. Может быть, сегодня в хулигане он что-то поставит.
4: Ну да, хотел бы добавить вот к, к вопросу о Северном Соуле. Вот мое мнение, что он как бы более, скажем, субкультурный, и людям, которые приходят на вечеринку, бывает сложно его понимать. Но Соул как бы характеризуется какими-то специфическими танцами, у нас в России, в Петербурге, мне кажется, танцоров, которые занимаются, ну, человека 3-4, то есть <laughs> в Петербурге, поэтому мы стараемся играть разную музыку, чтобы, ну, чтобы всем было, всем, всем было комфортно, наверное, так. Давайте сразу, может, немножко про вас э, разузнаем.
2: Расскажите, э, как давно вы увлеклись вот э, солом, вот э, таким вот ну, э, диггингом и вообще... То есть пришли ли откуда-то, может, драм н раньше
3: слушали? Да, именно так. Ты <связь> <Вы> все, <связь> прави... все правильно понял, да. Ну, слушали драм играли... н я играл драм н был драм н диджеем в городе Пскове, я сам из города Псков. Вот, Там была вообще очень серьезная драм движуха Мне кажется, что в те времена... Ну, то есть там к нам приезжали все ведущие звезды питерской и московской сцены на гастроли в Псков. Вот. И, в общем, там э, в клубы набивалось там, по 500-600 по человек, которые танцевали под раундбейс, это не всегда был именно какой-то там пендулом, условно говоря, вот, а всякие интеллектуальная музыка достаточно. То есть для Пскова и того времени это было, получается, мне кажется, начало 2000-х, ну, хоть что-то такое. Это как супер был суперпрорыв. Вот. И, может быть, это было... Ну, в каком-то смысле сыграла свою роль в том, что выбор на особенную музыку, а мы, мы считаем, что занимаемся, в общем, достаточно особенным делом, особенной музыкой, может быть, оттуда это как-то пошло. Вот, ну и соул. Не соул был, потому что сначала. Сначала был хип-хоп, мне кажется. Мне подарили в 2011 году пластинку. Элпиху Эрики Баду какую-то, вот, и там э, вот этот вайп, весь Black Music, вот эта вся штука, она как бы начала поселяться внутри, вот, обживаться внутри головы, вкуса, всего такого, а, ну, и потом стало понятно, что собирать э, редкие пласты — это э, большое для эго утешение в
4: нашем тяжелом мире. Ну и вложения, наверное, хорошее, в том числе. Про вложение, Дима,
5: <смех> <Расскажите>.
4: <смех> Ну, не про вложения, я бы рассказал, что тоже, конечно, я... первая музыка, которая увлекалась, это был, наверное, Acid Jazz, Lounge-музыка, хип-хоп с джазовыми сэмплами, как гуры, джаз и потом, конечно, ты понимаешь, что это все сделано на сэмплах, там, из 60-х или 70-х, и, конечно, хочется уже более серьезно углубляться, и вот так это пошло, наверное... Год с 2011-го я этим занимаюсь. Занимает, наверное, большую часть жизни. Мы начали не вместе, конечно. Да, абсолютно мы не начали не вместе, а познакомились, наверное, не знаю, годы в 2014 году. Да,
3: ну, собственно, собственно, я запустил подкаст, который называется Grooves. Вот. И мысль была такая, что.. Ну, пластинки копятся, и хочется их куда-то в публичное пространство как бы отправлять в виде компиляций, миксов, вот, и тогда меня заставили сделать первую вечеринку, потому что я вообще не хотел заниматься вечеринками абсолютно, то есть именно диджейн как-то не очень интересовал, драмбейс тогда уже кончился, вот, а тут мы еще, видимо, ну, <laughs> мы, я и моя голова еще не созрели, короче, к тому, чтобы делать соу-тусы. Вот, и меня заставил мой друг Кирилл Соловьев. Есть такая группа Скафандер, он барабанщик, мы с ним вместе работали. И он мне сказал, Игорь, если ты не хочешь делать вечеринки, то я за тебя ее сделаю, напишу, что ее сделал ты, и там уже выкручивайся, короче. И, собственно, так он сделал. Он забронировал клуб в Питере. А, какой это он? Фишфабрик, Фиш да. Вот, и типа фишу там как-то нарисовал, по-моему, тоже чуть ли не сам. В общем, он говорит, вот все, Игорь как бы, трик. И его друзья, сол да, как да. бы, да, и там какую-то группу ВКонтакте, встречу, вернее, создал, и, типа, начал промоутить. И вот, как бы с тех пор, на эту тусу пришло куча народов, в основном друзья, конечно. Вот. И я смотрю сейчас фотографии с этой вечеринки, короче, первые Там все такие какие-то молодые вообще лица и все такие. Круто, как бы, туса, все встретились, там 60 человек, которые вообще никогда, ни по какому поводу не собираются вместе, и вот такая большая, большая тусовка, типа слушает Мазон вместе, в общем, это было очень здорово, и спасибо Кириллу, на самом деле, что он это все замутил, вот в итоге, спустя сколько тут получается лет, мы сидим в Минске, у нас что-то спрашивают про эту музыку, и мы можем что-то отвечать, ну, короче, круто.
2: Какой был вопрос тоже. <связать> <связать> а я предлагаю, пока мы будем вспоминать следующий трючок, послушать.
4: Да. Да, можем да, пару слов, да. что слушаем? Да, сейчас прозвучит э, пластинка Чикагского соула от отиса Брауна, и композиция называется South Side of Chicago, Южная сторона Чикаго.
1: I'll set up Chicago, oh, yeah, and as such as girls you know it's a so place i can hear it in the morning yeah hear it in the evening yeah i can hear it all the time yeah 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 hear it everywhere But I've Now, right Let me hear you say it
5: now It's all Everybody say yeah, yeah. Everybody
0: Круто, you know? 69-й, да? А, я думаю,
4: что да, но ну, точно, я не скажу, если честно.
0: А можно, а можно играть в такую с ребятами, которые хорошо знают пластинки? Можно играть вот в эту «Угадай мелодию» и гадать, какой год?
4: Ну, в принципе, да. По звучанию, конечно, слышно. 60-е — это либо 70-е, либо это уже конец 70-х, начало 80-х, когда уже начался Modern Soul и диско. Угу. Конечно, можно услышать. Когда букв...
0: индустрия такая большая. Что... Да, но ну,
4: всегда были исключения. В 80-х могли записать трек в стиле 60-х, там, да, динозавры какие-то. Ну, условно. Наоборот. <связать> да, <связать> конечно, да. Поэтому
0: можно, можно играть. А я хотел, парни, узнать, что происходит в Питере. Какая движуха там, вот, сол-движуха. Что вы делаете? <связать> а, ну, вообще активность. В Петербурге активность?
3: Много, много деятелей этого движения. Вот мы делаем. Мы делаем вечеринки, которые называются Name of Soul. Делаем их, наверное, 4-5 лет уже примерно. Начали своим составом это делать. И потом решили, что надо подтягивать ребят из Минска. Вот. А, потом решили... <laughs> да, да, да. Вот. Потом решили, что уже можно подтягивать ребят из Европы, ну, заруб... зарубежных, так сказать, товарищей тоже вовлекать в эту тему. И получили такой очень хороший отклик. То есть народ очень заинтересовался тем, что вообще в Петербурге и в России есть какое-то движение вот, и к нам а, начали приезжать такие достаточно маститые челы. Юси Броберг из э, Хельсинки, из тусы Soul Sides Хельсинки. Это такая большая диггерская из четырех или из пяти диджеев, да, по-моему, комьюнити, которые э, там получают э, пластинки из Америки фурами сорокопятки и типа копают их. И не, ну, несметные совершенно какие-то там глубины у этого всего. То есть архивы, я так понимаю, еще там разбираются до сих пор, и там на свет появляется куча каверапов, так называемых.
0: Это что как... это такое?
3: Ну, это когда на яблокопластинке заклеивается как бы ну круглый, ну, как не круглый, а в общем, заклеивается яблоко, чтобы не было видно, что за трек, и ему придумывается какое-то альтернативное название. Ну, то есть, допустим, это пластинка, например, называется Outside Chicago Otis Brown, и коверап, например, мог бы называться там Сито Мистер Сито Chicago Go И типа вот как бы Туса, если, ну, как бы мировая вечеринка, вечеринка а отцовка диггерская, короче, начинает это искать, них не, не находит, потому что такого трека, собственно, и нет. А вот, диджей но... остается, как бы, вот со своим уникальной, своей уникальной копией.
2: Ну, и он может стать довольно популярным хитом, да? То есть, так, а... обычно бывает, потому типа... что коверапами
3: делают как раз потенциальные хиты, не такие, как трек, который а поставил оказывается, что
5: конвенция
3: вот, собственно А де И делали ли вы коверапы какие-то? Дим по-моему, делал Не, я не делал, но я один раз покупал коверап То есть, когда коверап передается из рук в руки Он, ну, как бы остается на усмотрении у нового владельца Открывать его или нет Вот, но я решил открыть Не знаю, зачем, правда Но, в общем, вот у меня только такой был опыт А у тебя?
4: Ну, кажется, нет, я не делал, мне кажется, не нужно заниматься этим, когда ты не топ-диджи, не, просто... не топ 10 диджей, сол-музыки, зачем мне это надо? У
3: тебя просто была фотография в Фейсбуке, ты писал, что твой кот э содрал картонку вот эту с твоего винила, и ты написал, что там что-то Васька открыл каверап или что-то там... В общем, ты прикалывался, я
4: просто поверил. Ну, кажется, да, ты меня раскрыл, наверное, один у меня был.
0: Кот раскрыл.
3: <смех> вот, ну и, в общем, мы привозили в гости к себе вот этих ребят. Юси, Хеннинга из Швейцарии, из Люцерна, Давида Барелла из Милана, Занини, Альберта Занини, вот, из Италии. Ну, в общем, короче, при привозили ребят разных, и потом поняли, что мы, кажется, созрели к тому, чтобы сделать не просто ночную вечеринку, а фестиваль. Вот, подсмотрели, естественно, как это происходит в Европе, то есть ездили, выступили как раз в Люцерн, в Швейцарию, в Италию, в Карпе, в Стокгольм, посмотрели, как это происходит, и, в общем, два года назад решили сделать в Питере первый Soul Weekender, а позвали туда двух гостей, Ларса Бульнхайма из Австрии и Эдуардо Доминго, из Барселоны Эдуарду большой привет передаем. У него очень тяжелая со здоровьем ситуация. Вот. Желаем, чтобы он выкрупкался. А, вот. А, ну и, собственно, а, в этом году, в июле, у нас был второй фест. И он вообще там произвел супер фурор. Мы пригласили 8 диджеев из Европы. И они были в полном восторге. И публики было очень много. И все прошло просто невероятно. Что думаешь?
4: Ну да, вот последнее событие, оно, конечно, было уникальным для нашего города, для страны. То есть мы собрали в одном месте около восьми иностранных диджеев. Ну и, нашу, да, и, и да. и российских и коллекционеров. Да, это было замечательно. У нас были диджеи как из Европы, так даже человек из Японии. Уникальный опыт, и мы сейчас работаем над проведением очередного уикендера этим летом. Как, как он у вас проходил? То есть это
2: серия вечеринок, что еще помимо вечеринок? То есть были какие-то там типа лекции или что-то, маркеты вот, в таком духе? Что это было?
4: Нет, это были как бы вечеринки у нас. Ну, в целом иногда бывают дневные вечеринки, где играется более спокойная музыка, баллада или мидтемпы звучания, которые не всегда можно играть ночью. Mm -hmm. вот. и У нас была вормап-вечеринка в четверг, потом у нас была... Еще следующая вечерка в пятницу и главная ночь в субботу. То есть это в принципе было одно вечернее мероприятие, две ночные тусовки. Послушаем? Да, давайте слушаем слушаем следующий трек.
2: трек. Все, наверное, узнали, что это Боб Марли, на самом деле, да.
3: Расскажите, что это... Да, это пластинка, это кавер версия трека Боб Марли Айшот the Шериф. Группа называется Super and Horus. Вот, это Trinidad Tabago. Вот, пластинка оттуда, да. Такая тропическая, короче, штуковина. Вот, на второй стороне тоже кавер Struggling Man, по-моему. По-моему, это тоже какой-то... Джим, ну, короче, ямайский Джимми Клифф или кто-то такой. Вот, так что такая прикольная тема. После нее вот, есть такое впечатление на вечеринках, что после нее очень сложно поставить что-то еще, потому что она рвет вообще. Когда на громком звуке слушаешь эту штуку, это просто... Вот, и потом такой, блин, как продолжать, короче, этот вайп вообще, как его, чем подхватывать? И сложновато иногда бывает. Ну, ничего, хорошего помаленько. Как выкручиваетесь? в какую сторону обычно? Обычно, да, как пойдет, на самом деле, я не знаю, честно говоря, нет какого-то рецепта, вы знаете, uh -huh. это все душа.
4: Как больше ищете через интернет или по бархолочкам? в основном получается, что 99% для меня это интернет, и когда я там путешествую, пытаюсь заходить в магазины, но большинство покупок именно редких каких-то, может быть, немало известных треков, это и в интернете в основном. Mm -hmm. да.
3: Ну, Да-да, конечно, интернет. Ну, просто здесь еще такой есть момент, что э, не слышал я таких историй про то, что кто-то пришел на барахолку и выцепил, типа, там, 500-долларовый трек за 3 доллара. Ну, сейчас ты
2: может, Наверное, это есть... марокко надо ехать за этим делом.
3: Ну, я вот знаю, что истории из начала эры eBay когда еще eBay только-только появлялся, и когда его еще там не появлялось. Вот Ларс как раз из Австрии, когда приезжал, рассказывал такие интересные истории, что были форумы, на которых люди писали, что у меня есть такая пластинка, свой телефонный номер. Ларс звонил куда-то, говорил «Привет». Тот ему по телефону включал пластинку, тот ее по телефону слушал, такой «Ага, да, классное, вроде состояние хорошее, как бы отправляй мне, отправляй мне почту». Он говорит «Нет, ты деньги». И он там берет, не знаю, сколько то там, 400 долларов, кладет их в конверт, отправляет там почтой, типа челу он их получает и отправляет назад винил. И вот во времена как бы таких отношений, мне кажется, очень много именно топовых сегодня пластинок и было получено их обладателями текущими, поэтому э, здесь как бы даже денег на самом деле недостаточно для того, чтобы войти вот в какую-то там элитную, скажем так, группу коллекционеров. Это просто невозможно, то есть пластинки не продаются на рынке на открытом, вот. А если ты придешь и, например, напился ты очень сильно и продал очень много чего-нибудь, и пришел и пишешь там, я за 4000 долларов готов тебе купить пластинку. И он тебе говорит, нет, чувак. То есть деньги не помогают в этом смысле. Вот. Так что да, в основном это интернет, потому что в интернете выкладываются на аукционы Пласты, и там как раз можно что-то как бы найти. А так прийти там в магазин в Амстердаме или Лондоне и как бы вырубить какой-то суперпласт, это нереально. Поэтому не тратим это время, ходим в бары и про ее... тратим деньги там.
0: А какие тиражи вообще семерок вот такие? Откуда, ну то есть я понимаю, что мейджоры не печатали их, и семерка — это вообще явление довольно маленьких партий. Какие тиражи обычно редкие? Ну, для
4: редких пластинок это может быть 300-500 копий, для супер редких. То есть до наших дней, может, дошли единицы. Ну, а так, не знаю, 2-4 тысячи. Если это мейджор-лейблы, там, Маттаун, Чес и так далее, конечно, там могут быть 50 тысяч, может быть, больше даже.
0: А что в Питере вообще с пластинками, с покупкой? Ну, если вы не можете надигать э, Rare Groves, э, скажем, в Питере, но вы все равно ходите в шопы? Не ходите?
4: Ну, как правило, нет, только и во время путешествий. Вот я, когда начинал коллекционировать пластинки, у меня особо не было денег, я там, можно сказать, только после института куда-то устроился. По Second хэнду ковырялся. Да, был... Есть до сих пор есть барахолка на удельно На Удельной — это рынок блошины, где продают все... Ну я тогда, конечно, копался в основном какие то советские пластинки, пытаясь там найти какой-то грув в них. Ну вот тогда я этим занимался довольно плотно, может, сказать, каждые выходные.
3: Вот, но на самом деле это не у всех так. Вот, у нас есть еще третий наш друг, компаньон Тёма, Вот он сегодня тоже здесь. Вот, Артем Тимак, который делает тоже вместе с нами выпуски подкаста. Он занимается всякой экзотической музыкой, а, например, советской. Вот, а... Он занимается жили, советской, жили, азиатской жили. музыкой, джазом там, из с, стран социалистических... Хотел сказать стилистического бассейна угольного, вот и вот Тема как раз активно посещает разные магазинчики в Петербурге и там вырубает иногда очень классные пластинки за копейки, дарит их нам на дни рождения и они действительно очень прекрасные, вот Тема замечательный вкус и его выпуски как бы всегда новое что-то открывают, то есть мне кажется, что у нас с Димой, например, так как мы занимаемся в основном музыкой, ну, саун музыкой, американской музыкой, вот, ну, нам иногда скучно слушать музыку друг друга, мы ее хорошо понимаем, представляем, ну да, Димин микс, ну да, мой микс, как бы все ясно, вот, а, а темные да? миксы, да, это всегда как mm -hmm. бы открытие, это всегда новые впечатления, да. Вот, так что у нас есть такой алмаз. А может
2: быть, какие-то последние воспоминания какой-нибудь советский грув, который, ну, классная история успеха, то есть, типа, выкопали, откопались в какой-то барахолке, а после, там или благодаря вам, или благодаря кому-то, другим каким-то ребятам, диггерам, стала супер крутой культовой.
4: Ну, вряд ли мы можем об этом что-то сказать. У нас есть в Петербурге такие коллекционеры, там, как Василий, Бейзилл, который должен был приехать на Викендер, к сожалению, по обстоятельствам не смог. Он здесь тусил, по-моему, целый месяц. Ну, наверное, он еще в Беларуси. Налю, да? И вот он, конечно, большой специалист. И я думаю, это человек, который находил пленки, издавал их на своем лейбле «Спасибо», то есть неизданные композиции. И он большой эксперт. Да, вот у меня есть
3: такая история про Васю достаточно интересная. Я помню, он как-то зашел в гости ко мне в Петербурге и на флешке принес видео съемку интервью которую он брал у советского барабанщика, какого-то, я извиняюсь, я, к сожалению, не помню. Вот, и он издавал на своем «Спасибо. Рекордс» вот эти эту музыку. И то есть прикольно, он действительно как бы ищет людей, э, ищет тех, кто там, может быть, детей, да, людей, которые этой музыкой занимались, э, ну, детей-артистов, да, как бы и с ними там что-то узнает, копает, может быть, какие-то есть записи неизданные. То есть в этом смысле, вот как раз Вася идет по пути вот этих всех там номеров групп, таких лейблов, которые именно ну которых интересует историческая историческая часть этого процесса. Нас же с Димы и Темы больше интересует часть тусовочная. Мы предпочитаем просто громко слушать крутой музон. И иногда не знаю, как зовут артиста, который сейчас исполняет. Такое, да, в барах вот мне в Москве тоже я играл, было, дошел чел. Говорит: слушай, а что это играет? Я такая не знаю. Я говорю, я не знаю, слушай, Do It Again называется, и не помню, кто исполняет. Нравится просто трек. Но это я не всегда так, конечно, совсем идиот я. Вот, и знаю, конечно, название, но иногда
4: этому значению придаю не так много. Ну что, может угорим под следующий неизвестно какой трек? Ну да, о это Я немного подготовился к Игре Вайбу, дата Табага, и на данный момент у нас Панама, Лос Мозамбикс, и трек называется I Like To Be With You.
3: Действительно замечательный да, трек. Такая... Панама вообще очень плодовитая. Романтическая. Плодовитая пластичка. страна. У нас вот как раз в подкасте есть гостевой микс, полностью посвященный панамской музыке. Пауло, есть такой чел в Италии. У него сложная фамилия, типа Аничиарико или Акианирико, ну... Такая же как ⁇ Щербаков ⁇ примерно для него. Такая же для меня фамилия его сложна. Вот. И, в общем, с ним интересная тоже история была, что я начал с ним переписываться по поводу пластинок. Он ездит в Латинскую Америку, ищет там винил, приезжает в Италию и продает его. То есть чистит его, там моет и продает. Вот. И я там интересовался пластинками, потому что латинская музыка меня очень тоже сильно интересует и что-то мы списывались, долго переписывались, потом просил его сделать этот гостевой микс, он говорит, нет, я не показываю свои пластинки никому, это такой отдельный тоже как бы диггерский загон, что типа вот у меня есть пластинки, и я не хочу, чтобы в интернете там были миксы с этой музыкой, мои миксы, и мне кажется, ну, честно, эта позиция странный, потому что это получается, ты хочешь выиграть соревнование, выиграть которое невозможно, потому что не существует этого соревнования. Ну, то он, есть, наверное, такой все... в, офлайн, в офлайне, да? Ну да, да. То показывает. есть, ты можешь при, там, приглашать меня играть на мероприятие или там приходить там, где я играю, слушать мои пластинки. Но мне кажется, в нашем мире, где информация есть даже, мне кажется, скоро под мышкой, у тебя окажется видеоролик, я не знаю, или что-нибудь еще, ну то есть, типа, куча всего, и твои пластинки, как бы, ну, уже не так кому-то нужны. То есть не надо их где-то хранить, показывай их. И... Ну, в общем, как-то mm -hmm. вот так вот. развивая культуру.
2: Я вот хотел расспросить сол э, движение Вот там северный сол существует уже там, 50 лет, да? Ну, Где-то так, плюс-минус. Mm -hmm. Да, 70-е, наверное. 70-е, да, начало 70-х. Э, как, удается ли еще находить какие-то штуки, которые не были вытянуты? То есть что-то оттуда, но еще пока не приобревшее вторую популярность или там, первую популярность? И, ну, есть ли вообще предел этого? То есть, там, интересуетесь ли современным солом и всякими вариациями?
4: Ну, самое интересное, что, да, музыка, как вы сказали, уже около 50 лет. Коллекционеры со всего мира копают. И, как ни странно, до сих пор находятся какие-то новые открытия, какие-то неизданные треки, которые там существуют где-то в гаражах у продюсера на мастер-пленках на пленках просто, и существует лейбл, который ищет эти пленки и пытается их издать на своем лейбле, и вот, конечно, даже вот в 2019 году выходят пластинки. И да, современная музыка абсолютно точно нас интересует, потому что много лейблов, которые занимаются продвижением сол-музыки, именно ее, скажем, той сол музыки которая была популярна в 60-х, 70-х, и записывается в аналогичном стиле, Mm, да. Или спустя время,
2: может быть, люди уже даже забывают, что там в 70-х гремели, например, такие хиты, то есть их можно еще раз э, реанимировать там в 90 е в 2000-х.
4: Ну, mm. Хотя уже была волна какая-то популярности. Ну, возможно, да, ну, не знаю, насчет ремиксов. Я имею в виду не
2: ремиксов, а типа... Ah. Да, да, да. То есть все, все, угоре... все угорели, забыли, а, типа, подросло новое
4: поколение и угорело еще раз. Ну да, наверное так. Все циклично.
5: Uh -huh.
0: а как с современным солом, я имею в виду не тот, который переиздает 70-е, например, а прям современные группы и современные альбомы.
3: Блин, мне кажется, сейчас вообще скажу такую вещь, которая очень не понравится людям вообще, которые... Короче, вы знаете, мне кажется, что петь Soul сейчас так, как он пелся раньше, это типа смешно. Ну,
0: ну то есть это реально неспономно. смешно
3: стоять как бы на концерте, где стоит какой-нибудь чувак и пытается петь как в 70-х. Да, мне кажется, это просто как бы... Ну, не знаю, это, мы по-другому думаем уже, мы по-другому живем в других каких-то yeah, условиях. Ну, вот да, Дима, я вижу, что вот он... <связывая> вот как бы такой какой-то парадокс,
2: короче. А куда вот ты думаешь, а, ну, с чем там кроссовица он может, как он может видоизменяться сейчас, например? То есть какие интересные направления для соло?
3: Да те же, что и есть. Ну, то есть это сэм... С... Сэмплинг, то есть это и идти, по-любому. Собственно, хип-хоп тот же самый. Не знаю, ну, джаз на самом деле, конечно же, в первую очередь, как джаз продолжался. Дж джаз так можно
2: и... играть в 14-м, как играли. Джаз вечно,
3: конечно. Ну, так там не надо, это сразу то вешать между ног. Вот. И все очень красиво. Джаз вообще супер круто развивается. И если говорить именно не про сол про джаз, то, конечно, современные какие-то штуки очень интересуют, и эм, Саша Гонза э, — это владелец топ-хопс-бара в Петербурге, который как раз является для всех любителей сол музыки таким прибежищем, там играют все диджеи, и приезжают диджеи, и мы туда стараемся, когда привозим кого-то тоже ставить поиграть, э, чтобы Саше как бы распикнуть за его дела. Так вот, он, короче, сейчас э, запустил проект, он еще пока не реализован, насколько я знаю, не опубликован в смысле, но э, вот они как раз таким современным таким электронным джазом, хип-хопом придумывают там интересные штуки. Я там слушал кое-что, он мне присылал, мне очень нравится. И это действительно актуально звучит, несмотря на то, что слово джаз, наверное, уже век, да, или...
4: Ну я добавлю еще, возможно, с моей стороны еще про путь развития soul музыки. Добавить человек
2: хочет. Мне
4: кажется, вот soulful house может быть каким-то продолжением более понятным молодежи, да, потому что там используются сильные вокальные партии, да, напевы и вот такое развитие. Да, и я, конечно,
3: тоже еще добавлю, что, конечно, ну джаз, вот, думаю, думаю, джаз Давайте
2: послушаем. Да, погнали Сейчас. дальше.
0: Хотел у вас спросить о более глобальной штуке, вы ничего не настолько да, большой, но в том числе, говорят, что пластинок начинают покупать больше и печатать больше, следите вы ли за тем, что происходит в СНГ, в России в частности, что происходит, открываются ли новые заводы? Есть а, ли локальные На лайбы? самом
3: деле я вот буквально на этой неделе видел график, который рассказывает о том, что прирост э, среди музыкальных носителей у винила действительно есть, у единственного формата есть прирост. Но если сравнивать в количестве как бы денег, которые варятся в индустрии винила, например, с э, видеохостингами типа Ютуба, то это абсолютно несоизменимые величины. То есть там условно э, мы можем говорить о том, что да, интерес к винилу возвращается, но с точки зрения, опять же, информации глобальной вокруг нас, видео любое, оно нужно людям в десятки раз больше, чем пластинка. То есть... Я думаю, что на таком фоне, чисто с точки зрения экономики, никакие заводы не встанут и не начнут производить ну, Я
0: слышал о том, что Рижский Блин, действительно,
3: да, так мощно прозвучало, мы как будто разговариваем об этом серьезно. Ну пиво выпить слишком серьезно.
4: Рижский завод «Мелодия», да, он восстанавливает... жили?
0: они, по-моему, печатают в Риге теперь. Здорово. И я знаю, что эм, в Москве, мне кажется, ребята занимаются резкой, но конкретно ну единичной да, в везде.
2: Конечно, а да. в Мне кажется, где-то вот там вот, нет? Вот то ли под Питером вот где-то вот есть не только... Пск... В печатают нет, да? водку. Водку, да. Не, ну я слышал, что где-то вот в западной части России где-то есть небольшой принтик, да.
4: NMCP. Окей. Okay. Okay. Типа и гел,
2: он... по-моему, печатали, еще кто-то, что-то такое.
0: Ну, там,
4: наверное, штучные тиражи, да, там да, 20-30 да, копий, там. Вот, типа для такого... диджеев.
3: То есть, то есть да, есть какие-то деятели и желающие этим заниматься, но вот, например, если говорить про именно успешные кейсы в Европе, вот Альберто Занини, который как раз к нам приезжал на фесты, у него есть свой лейбл Cannonball Records называется, и вот они как раз, ну, в моем понимании являются сейчас одним из самых успешных лейблов Uh, вообще, который занимается этой музыкой И они выпускают «семерки» И <связано> вот их uh, тиражи — это 300-500 копий они Новые или релизы? Uh, Начали они с релизов Сейчас новые, они как раз записывают uh, ну, то есть они ищут, например Лейбл uh, который там в 70-х занимался выпуском, ну, не мейджора, какой-нибудь небольшой, ищут каких-то там людей, которые там работали, через них ищут музыкантов, приходят и говорят там, допустим, 70-летнему челу, типа, слушай, давай, бахнем, типа, у меня есть тут старый твой э, там лента, которую Я вот тебе мне... открою вторую молодость. Да, типа, давай сделаем. Вот я ее слушал, мне очень понравилось. Он там типа такой, что? Мне 70, братан, я устал от этого дерьма. Вот, ну, там Альберта как-то с ним или ремастерит старые записи, но, в общем, они впервые появляются. Вот, так вот я к тому, что это 300-500 копий, и это один из самых успешных лейблов в мире, поэтому не знаю, как тут подниматься. и Да и ну, слушать винил дело такое, мне кажется, это как... Ну, такое не очень традиционное хобби, типа, да, поэтому тут э, рассчитывать э, на какое-то повальное увлечение не стоит, да и, и хорошо, и не надо, как бы, зачем этим всем увлекаться, пластинок мало, а они нужны нам. Добавить?
2: Дима, ну, добавить можно, да, конечно.
4: Ну да, если у вас не нужны есть пластинки, то пожалуйста, отправляйте нам, ну с Игорем, мы рассмотрим их внедрение в подкасте. Точно, да.
2: Я хотел еще немножко про Weekender порасспрашивать, откуда вообще пошла эта штука и ну, как она популярна в, вообще в мире, то есть где она еще проходит?
4: Какие... Mm, ну, сложно сказать, но мне кажется, началось из Англии, наверное. Да, наверное. А, типа еще
2: в 70-х, да, Weekender? Уикин... Yeah. Ну, ну, там были,
4: наверное, там были там очень большие вечеринки, да, на которые а люди там. ездили с разных частей страны именно на тусовку. То есть, по сути, первые рей рейвы прошли с Натерсал-музыкой yeah. в Англии. Сейчас, я не знаю, одним из наиболее успешных викендеров является э, Минский, да, и Питерский, Питерский, Питерский да, третий это Бамберг Германия. То есть он, он уже проходил 14 раз в этом Папа, году.
2: Это же не тот, то, да, по сравнению. С ну,
4: там уровень немного не тот, потому что у них там два танцпола, один с ориентированный на музыку 60-х, другой на музыку 70-х, хотя... И пиво плохое, говорят. И пиво плохое у них, да. Поэтому Минский стал викендер номер один.
0: Давайте заряжать, что будем слушать?
4: Следующая пластинка это Walter Хит. это такой фолк-певец на лейбле Буда. это его фанковый трек, который рассказывает, что не нужно быть драг-дилером и нужно быть хорошим парнем
5: You
1: say you believe in the Bible But you had to get down with survival You where you're full of love for the human race Still you just got to do your thing in the marketplace You claim the system tries to keep a black man down But you've been spreading misery all over town and then you have the nerve enough to try and say that your brother's just a junkie anyway you know you're wrong don't you brother you're dealing death for a dollar In a mansion with a high stone fence And you don't ever stop to think of the consequence You ride around town in a brand new car But anyone can see the sorry fool you are But don't tell me that you haven't got a choice You're just listening to the sound of your own voice You know you're wrong, don't you brother? Your dealer
0: в том, что не надо продавать? Не знаю, мне кажется, что... Мне кажется, песня была не об этом.
3: Да, 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 да это, может, Дима там пошутил, что... Типа, мы же, не знаем... Недавно в Фейсбуке был вопрос, там, как бы, как сказать... А общение людей в Фейсбуке, оно отличается от того, что происходит на социальных сетях, и там вот как раз те коллекционеры, они любят иногда написать какую-нибудь такую тему, такой вброс, типа, слушайте... «А так ли важна, например, смысловая нагрузка в песне?» Или, как бы, грув важнее, и там, типа, 400 комментариев. Да, да, Reddit, да, и такой... там 400 комментариев, там, как мне кажется, как бы, все там отписывают, вот. А я, например, вообще не знаю английский язык. Ну, то есть, именно в таком штуке, чтобы слушать и понимать. И я пишу, слушайте, чуваки, я даже английский не знаю, типа, о какой смысле вы говорите, есть, типа, грув, и вот мы его слушаем, так воспринимаем. А кто-то, наоборот, говорит, в смысле, как можно танцевать и улыбаться, и говорить про пластинку, если ты не знаешь даже, о чем она. Их тоже можно понять, но и меня можно понять. А там песни про портеит. Да, да, я как-то ставил, я помню, Women's Liberation есть такой фанк трек Вот. Он, типа, про свободу женщин, про ущемление их прав. И я помню, я так как бы вкачивался там под него, как бы, как будто вот, а там смысл-то такой. Вот это было в Европе. То есть, может быть, я зарекомендовал себя как неправильно. Ну, не знаю. Но я русский.
5: Здесь должно
0: быть этот. Нет, у нас ничего не режется. вопрос к сол диджеям: сводите сол или не сводите?
4: Хороший вопрос. Знаю, что
0: можно сводить, а можно не
4: сводить. Ну, наверное, я пытаюсь свести, если это возможно, не то, чтобы в бит. Ну, чтобы как бы не было каких-то пауз. Как как а эффектить
0: Но... легально соло или нет? Что? Эффектить. эффектить. Эффект. Чтобы его там, Эффект, там да, в реверп, да, уже... в эхо а, и Я, трек. к сожалению,
4: не так технически подкован. Возможно, мне стоит потренироваться и использовать это. А как еще, как в туалет ходить, когда сол играешь? Тут треки такие короткие. Ну, есть модерн соло, там, по 4, по 5 минут, да. Поэтому, в принципе, можно. Да-да-да. Точно, да. А я вот как-то помню, у
3: меня такая ситуация была, и моя жена вот устала играть за меня, я помню. Даже там фотографии где-то, если это было, на Гороховой один, когда еще это место существовало в Питере. Я что-то там разыгрался, развеселился, вот и говорю, Жень, встань, пожалуйста, поиграй. Вот, но она, примерно, там знала что-то как-то, ну, что-то там поиграла. Вот, да, теперь я учу дочь. Она реально, ну то есть Интересно, если
2: да, бэкап вариант, да, если ли вы нибудь Да, я очень близкий
3: подношу ее к проигрывателю. Она из всех кнопок нажимает именно на правильную То есть она все четко понимает вообще. Вот правда хочет все время поскречить, но я не показывал как. То есть видимо это желание, но животное как бы скретчить. скречить и поэтому это нужно как бы удерживать себе. Вот. Мы стараемся вот, не скретчить вообще вот, а по поводу ну, того, что не умеем. Вот. А сведение здесь как бы дело в гармонии, на самом деле, в первую очередь, потому что... Это, ну, как ускорять, например, трек, который был записан в таком виде, да, как-то, ну, не всегда подходящая идея, вот, хотя вот Тимачок, Артем, любит, например, играть, там, 45-ки на 33-х, и инструменталы офигенно звучат, то есть, там, джаз, например, да, еще медленнее становится, или, там, наоборот... Вот, так что сведений каких-то, наверное, таких нет. Ну, мы понимаем, что есть там квадраты, да, условно говоря, и иногда там фанк, например, можно играть просто в квадрат, то есть с таким жестким стыком. Дима. Добавишь, Дима. что
4: ли? Может быть. На данный момент мне нечего добавить.
3: Отлично.
2: Что сегодня будете играть?
4: А сегодня,
3: в общем, будем играть что? Сегодня будем играть много разных стилей, как всегда. Ну, это не про Диму, а про меня. Вот. Дима играет как бы все время практически один и тот же, такой модерн, модерн. Кроссовер, соул. Такие там конец 60-х, начало 70-х, конец 70-х, начало 80-х. Двухтысячные, ну, одна и та же музыка, в общем. Вот. Ну, в общем, имеется в виду, что Дима играет соло, в основном. Вот, у меня будет много разной музыки фанк, латинской, бразильской, тоже соло разного. Так что, да, вот польский джаз я взял, нигерийский афробит я с собой взял. Вот. Я все хотел отрепетировать сет для минского соул-викендера. И все никак не мог, потому что работа кучу времени занимает. И тут, в воскресенье, к нам в гости приехала теща. И, короче, когда приезжает теща, это значит, что, ну, как бы нужно посидеть за столом, повеселиться, вот. И, в общем, мы повеселились, поупивали, поразговаривали, давно не виделись. Ну и все, Женя пошла укладывать ребенка, теща ехала домой, а я-то пьяненький. И, короче, я думаю, вот она, короче, моя репетиция минского солдвикендера. И уже темнело, и у меня проигрыватели стоят напротив окна, которые выходят в зеленый двор в Москве. Я живу в Москве сейчас. Вот, и, короче, я одел наушники, и первый раз играл DGS в наушниках. То есть я не, ничего не было слышно, а меня очень сильно возбуждала эта музыка. Я плясал, прыгал, там ставил эти пластинки. И в какой-то момент понял, что Женя. Которая зашла, уложив ребенка в комнату, смотрит на меня. У меня просто там ферия, короче, в полной тишине вообще. -то. вот. И, и в общем, это, короче, было прикольно. И вот, собственно, то, что я тогда сыграл, я прям в такой, в, такой, в такой последовательности хочу поставить сегодня. Ну, посмотрим. Но мне тогда очень понравилось. Может, дело, конечно, в наливке, которую привезла теща. А, ну, не знаю. Не, теща сегодня не сможет прийти. Вот, поэтому что, мы приглашаем... А, такая люди успеют послушать это? Да, люди успеют. Тогда да. я приглашу их. Да-да-да. Приходите, люди, короче, поиграем музыку, потанцуем, пообщаемся. Э -э, вот, и Смотрите, Минск Soul Викендер поддержим, потому что это очень да. важно вообще, э -э, чтобы такие штуки были для культуры, для сцены. Это ответственность, которую э -э, люди берут у себя. И Будьте таким людям нужно помогать. Вот. Yeah, так что, <смех> пацаны, Приходите сегодня в
2: хулиган, да, будет жарко и будет много танцев. Все? Да, давайте последний трек. Всем спасибо, что слушали нас и до встречи. Oh, my God.
5: Радио-плата